1: Tiempo de análisis. Me parece que tienen
3: que darnos ya respuestas concretas.
2: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada.
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión. Un espacio radiofónico.
2: Donde con tu voz
3: construyes el debate. Tiempo
1: de análisis. ¿Qué tal amigos, amigas redescuchas? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Tiempo de análisis. Programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio UNAM. Les saluda con mucho gusto, hoy 30 de noviembre del 2016, Napoleón Glockner. Y bueno, quiero recordarles que nosotros estamos transmitiendo en nuestra frecuencia de amplitud modulada en el 860 de AM. Y también vía internet nos pueden sintonizar a través de la página web de Radio UNAM, que es www.radionam.unam.es. MX. Tenemos a su disposición nuestras líneas telefónicas para que nos hagan llegar todo tipo de comentario, preguntas, sugerencia, aportación, que esto puede servir de re retroalimentación para este espacio. Nuestros números son el 55 36 89 89. Repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta sin costo cero uno ochocientos cinco cero por supuesto que también están a su disposición nuestras redes, redes sociales en twitter que es arroba tiempo en facebook facultad de ciencias políticas y sociales unam bien pues en esta ocasión ustedes saben que mañana 1 de diciembre es el Día Mundial de Lucha contra el VIH SIDA. Y que, como cada año, toma, tocamos el tema, vísperas del este acontecimiento. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre vida sí, SIDA no. Y para ello tenemos el honor que nos acompaña en la cabina de aquí de Radio Nam Gerardo Guisa Lemos. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, Napoleón. Gracias
4: por invitarme por segunda ocasión. Eh, bien, muchas gracias, muy contento de acompañarte. Gracias a ti, porque siempre sabemos que tu agenda es muy apretada en no actividades. Tanto. Para hablar de este tema, siempre hay que buscar tiempo. Sí, es, es importante, sí, buscar tiempo para, para conversar sobre este importante
1: tema de, de salud pública. Sí. Claro. Gerardo, aquí salemos, es un, eh, pues, apasionado, trabajador, educador de la sexualidad, orientador también, y que, bueno, su participación tanto en instituciones públicas de salud como privadas, pues ha sido de mucha trascendencia, además de escritor. ¿Cuántos libros llevas publicados? Ah... Um...
4: 5, 6, 7 y uno el último traducido al alemán, que se llama Masculinidad de las Facetas del Hombre, Ajá. en español, publicado hace 6 años por Editorial Fontamara, ¿se vale decir la editorial? Sí, okay. ah, aquí bueno. no hay problema. Okay. <risa> este, y uh, traducido al alemán en mayo de este año, entonces está por allá disponible en estos países que se habla alemán, obviamente Alemania, Fran uh, Suiza, la parte... De que colinda con Alemania, y con Austria, Blanc. exactamente. Entonces, pues, pues yo no hablo ni pío de, de, de alemán, pero eh, muy contento de que, bueno, mi experiencia de trabajo también la puedan conocer por allá, en, en otro idioma, de la versión latinoamericana, ¿no?
1: Claro, no, hombre, es genial, es un, pues un, un honor para tu trabajo. Gracias, para gracias, ti. claro que sí. Y, bueno, pues, bueno, entrando en el tema sobre el VIH, pues, como ustedes saben, amigos, amigas, pues, desde 1983 tuvo origen, pues, los primeros casos de gente contagiada con este virus y que, bueno, hasta la fecha, justamente, revisaba yo los datos estadísticos... De 1981. Sí, 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 sí por, <ríe> Exacto. En México en el 83. Exacto, se detectaron eh, los eh, primeros. Bien. Exacto, o sea, sí, sí.
4: Eh, sí en, en el lo... mundo
1: en el 81.
4: Exacto, y en México se detectan los primeros casos
1: por allí ya para el 83. Para el 83, que tengo entendido el primer caso, un paciente que estuvo internado en el Instituto Nacional de Nutrición y que oficialmente México no reconocía, o no reconoció, mejor dicho que la, la existencia del contagio del VIH, sino hasta el 85. Por allí,
4: sí, bueno, si sí en Estados Unidos, que estamos hablando de un país de primer mundo, ¿verdad? Ajá. El presidente Reagan, creo que era el que estaba en ese momento en el poder, eh, también hubo una profunda negación hacia el reconocimiento de, de este problema de salud. Uh -huh. eh, bueno, pues en México no era de extrañarse que también las autoridades sanitarias o o los políticos que estaban en ese momento por ahí en el poder, uh -huh. también mostraran esta resistencia tal vez muy aprendida del señor Reagan en Estados
1: Unidos. Claro. <coughs> Así claro. Es. Y bueno, según justamente decía como datos referenciales de ONUCIDA. Eh, en la actualidad existen alrededor de 36 millones de personas contagiadas en el mundo. Así es. De VIH, ¿no? Así es,
4: viviendo... Eh, más descuéntale todas las que han muerto desde principios de los 80 al mm -hmm. 2016, es cualquier cantidad de millones ya de personas que han muerto.
1: Sobre esto que mencionas me llamaba la atención porque justamente el dato desde que los primeros casos en el 81 a la fecha, en total están reportados estadísticamente, porque bueno, hay muchos que no, que no se. Eh, casos de personas que no. pues. No lo dijeron y no, no se supo, y no, no hay registros oficiales, ¿no? Aunque te diré que en
4: eh, pruebas que se hicieron de sangre de soldados norteamericanos de uh -huh. la época de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. se detectó que había ya presencia de VIH para entonces.
5: Andale.
4: Entonces, eh, este, este virus existe desde hace muchas décadas, pero como uh -huh. no se tenía bien identificado, bien estudiado, pues... Se asociaba la muerte de las personas que en, aquella, en décadas pasadas morían de VIH-Sida, eh, con cualquier cualquier cáncer o cualquier otra interpretación se daba uh -huh. a estos casos, pero eh, es probable que exista desde hace varias décadas, atrás de, del de, 81. Del 81, así es. Yeah.
1: Así es. Sí, eh, te decía entonces, eh, te está reportado que. Se han dado en total 78 millones de personas, eh, de las cuales viven 36 millones y han muerto 38 millones. O sea, es una cantidad similar de las personas que han muerto a las que actualmente viven contagiadas, no necesariamente enfermas, hay ah, que es. aclararlo. ¿no? Exacto, sí.
4: Ni, y, que y que solamente son portadores, pero Exacto. no han desarrollado el SIDA, que son dos asuntos completamente diferentes, diferentes
1: ¿no? sí es. efectivamente eh, Gerardo cómo tú en tu experiencia de tantos años de trabajo catorce este cómo sientes que para empezar cómo fue que te interesaste y te involucraste pues en este tema ...de apoyo y de educador sexual... ...de orientación... ...con las personas portadoras de VIH.
4: Ya, eh, yo tuve algunos amigos... ...que... Eh, ...cuando se sabía tan poco... ...del VIH... Uh -huh. ...y... ...estaba casi por, por armarse... ...con la SIDA... ...que así se llamaba en, en ese momento... ...pues había tan poco apoyo... ...tan poco reconocimiento... ...había tanta discriminación que eh, me tocó asistir eh, muy de cerca uh -huh. a amigos muy cercanos eh, que se habían infectado y que eh, pues vivieron un verdadero calvario porque ni había retrovirales, uh -huh. eh, no los querían atender como merecían ser atendidos en los hospitales públicos, ya llámese insiste, o, o... Uh -huh entonces eh, sí eh, yo personalmente pues me me, me conmovió me, me movió fibras muy fuertes no claro. ver que tienen que pasar a ti. exacto Gracias. sí y que bueno lo único que yo humanamente podía hacer porque no soy médico pues era por lo menos dar apoyo moral mm -hmm. apoyo emocional eh no sé, por ahí a lo mejor hasta hacer una colecta porque habían perdido el trabajo, eh, llevarles alimentos, o cuando ya estaban en el hospital, en fase terminal, pues acompañarlos, ¿no? Acompañarlos eh, prácticamente hasta el último momento. Uh -huh. Ahí me eh, tenía yo como una gran frustración porque no había sentía que no había podido hacer mucho ahora digo bueno tampoco fue tampoco verdad el uh -huh. apoyo emocional la compañía eh, decidí eh, trabajar en el tema como, como educador me capacité uh -huh. bastante bien a conciencia y, ¿En eh, dónde
1: te capacitas?
4: En salud pública, ah, okay. en el Instituto Nacional de Salud Pública y otra eh, ONG que se llama SECASH No sé si la has escuchado sí, sí, sí. También por allí he cursado algún seminario internacional Y eh, talleres alusivos a, a sexualidad Y he trabajado pues el tema eh, 14 años ¿No? Uh -huh. Y bueno, en su momento lo puede hacer por amigos, ahora lo puedo hacer por todo el mundo y eso también es maravilloso, ¿no? Claro. Lo importante es poderlo hacer por alguien, quien sea, no importa si es amigo, no importa si es quien sea, la persona que lo necesite, la orientación, eh, la consejería de la entrevista que, que se hace, pre -post -diagnóstico es para... Eh, que la, las personas se puedan realizar la prueba de manera gratuita, voluntaria y confidencial, no se puede obligar a nadie a practicársela si no es su deseo pues hablar, hacer una entrevista llenar un, todo un cuestionario eh, practicarles la prueba rápida y eh, entregar el, el resultado que ahora se conoce como reactivo, antes como positivo, ahora como reactivo ah, ¿sí? oh, uh -huh. Así es. Eh,
1: en México, ¿cuál es el índice de casos que se tienen registrados aproximadamente?
4: Eh, mira, depende de qué tipo de población estemos hablando. Uh -huh. si en población abierta, bueno, pues es muy bajo, en, hablando de población en general, ¿no? Pero ya si lo focalizamos por orientación sexual... Entonces eh, ya ahí estamos hablando de otras cifras
1: diferentes. No en general, digamos, sin considerar eh, eh, casos muy específicos de contagio o formas de contagio, sino eh, de cuántos miles estamos hablando de gente que actualmente tiene VIH.
4: Se calcula que aproximadamente detectados en el país, uh -huh. estamos hablando de alrededor de doscientos mil. noventa mil, doscientos mil aproximadamente. Pero también existe el, esta cuestión de que mucha gente puede estarlo y no lo sabe porque no se realiza la prueba. Exacto. Entonces, probablemente se pudiera duplicar la, la cantidad. La cifra. Probablemente, sí. Y el doble, más o menos. Probablemente sí, pues somos que 120 millones de mexicanos uh -huh, aprox? aproximadamente. Entonces, tal vez pudiéramos hablar tentativamente de unos 400 mil en el país. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Pero te digo que este, este asunto de la eh, eh, gente que todavía no lo sabe porque no ha decidido practicarse la prueba a pesar de sus prácticas frecuentes de riesgo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, está ahí esta laguna de información que, que no se sabe bien a bien. Ya <coughs> lo que yo observo con enorme alegría es que en las ferias de salud uh -huh. donde de pronto he estado, uh -huh. eh, hace 10, 14 años la gente se escondía, le daba mucha pena que... Eh, se les viera formados para, para hacerse la, la prueba, prueba o tocando la puerta en, el, en los lugares donde se puede hacer la detección, uh -huh. eh, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿no? Claro. Hoy en día, eh, especialmente los jóvenes, y eso yo lo aplaudo de pie, es que no, no, no tienen ese prejuicio asisten no. y, y dan su nombre y la cara y todos los datos que que sea necesario dar, claro. nos esconden, incluso se toman selfies, este, las ferias de salud, <risa> me voy a hacer la prueba del VIH y con sus Ajá. amigos ahí que se motivan entre ellos, este,
5: Ajá. y eso
4: me parece un enorme paso, un paso trascendental, ¿no? Claro. El cambio de actitud y que yo encuentro también cierta eh, responsabilidad. Sí, ahí tenemos una gran libertad sexual hoy en día uh -huh. en, en el país, no solo en la Ciudad de México. Y entonces los chavos saben que han corrido riesgos, que no han sido lo suficientemente responsables. responsables claro. Y entonces dice, bueno, pues si ¿sí he corrido riesgos, ni modo. Así como le entró al riesgo, pues también le entró a la detección, ¿no? Claro. Y eso me parece formidable de la generación de
1: jóvenes de ahora. Esto y... esto que mencionas es importantísimo porque es justamente la actitud que el joven asume, en el sentido de que, como mencionas, soy se sienten muy, digamos, eh, libres. Sexualmente o sea, activos, sexualmente ¿verdad? Activos de, a, a hacer tener un contacto sexual sin protección, sin precaución. Pero, bueno, ¿qué sucede después en cuanto a él asumir esa responsabilidad? ¿no? Así es. En el sentido de decir, bueno, voy a hacer la prueba. Quiero saber si estoy contagiado o no, porque puedo contagiar a otras personas. Exacto. Obviamente, ¿no? Casi es. Ahora, sí, sí se ha dado esa, 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 digamos, ese incremento de actitud de responsabilidad. Sí. ¿Debido a qué? Porque sí han resultado eficaces las campañas de orientación, sí en las escuelas se habla más sobre el tema abiertamente, sí en las familias ha habido también apertura, aceptación de ello... Sí, a nivel de derechos humanos se ha dado también, eh, digamos, una mayor protección y defensa de lo que a cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera, corresponde. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 ha avanzado México en el sentido. Por
4: supuesto que sí. Sí, siento que un país catalogado, reconocido en el, dentro de México y fuera de México como un país machista, que todavía hay grandes síntomas de machismo, ¿no? Pero. Sí. Eh, hay un gran cambio para mi apreciación, hay una gran evolución, hay una eh, profunda transformación especialmente en, en la población joven uh -huh. de decir quiero vivir mi sexualidad con plenitud y no siempre he sido responsable a pesar del tremendo acceso que hay a los condones hoy en día. Sí, digo. ¿no? Ya, bueno, ya los encuentras, bueno, ya las hasta te, <risa> los, te los regalan ya, claro, hasta claro. en las plazas públicas, como en la públicos, Glorieta la Insurgentes. Claro. claro. Sí, sí, sí. En, en la zona rosa, ¿no? Eh, y a pesar de este eh, gran acceso al condón. Mm. No, y, y además gratuitos, pues, no todavía no hay, eh, no, no acaba de introyectarse en todo el mundo esta importancia, de decir, bueno, eh, tengo una vida sexual activa, con múltiples parejas, eh, entonces lo que tengo que hacer es protegerme, no infectarme, no infectar a nadie, me pongo mi condón y, y, y todo el mundo llevamos la fiesta a gusto, ¿no? Todavía no, por estas cuestiones de género socialmente aceptadas de que el hombre no debe tener miedo a nada, que el hombre siempre debe de atreverse a todo, que el hombre no puede rajarse como mm. coloquial vulgarmente se dice, entonces como y yo malamente ¿no? y malamente, muy mal entendido, sí, entonces yo debo de vivir permanentemente en riesgo, ¿no? Mm. Y, 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 y el riesgo incluye la actividad sexual no protegida. A pesar de la apertura, a pesar de los condones, a pesar de toda la información disponible que hay por todas partes, aún así persiste en alguna parte de la población el, el placer por el riesgo. Ándale, ¿no? sí, Lo que, sí, sí. Llama la, adrenalina la adrenalina del sí, riesgo. Sí, sí, sí. Y además, de son inconsciente de a mí no me va a pasar, les pasa a los tontos. Y cuando
1: les pases es porque a mí.
4: Exacto, entonces <risa> cuando resulta que tienen un positivo o un reactivo, ¿cómo? ¿Me, pero me a mí, partido? yo, ¿Qué? yo, sí, y mil explicaciones justificaciones, y justificaciones,
1: claro.
4: pero pues eso ya es un, un paso una cuestión irreversible, una vez que ya hay un positivo o un reactivo, bueno, pues, se es y lo que resta es eh, acompañar, educar, para que vivan eh, lo mejor posible, sin correr ya riesgos, y no solo por no infectar a otra persona, sino también por no recibir una carga viral adicional a la que ya se puede No reinfectarse.
1: Vivir. Exactamente. Eso es algo que también pues, se corre mucho riesgo, la reinfección. Así es, y sí. entonces, así es. Eh, vamos a hacer una breve pausa. Claro y que sí, regresamos con el tema de hoy: vida sí, sida no. Estamos con Gerardo Guisa. Lemos, esto es tiempo de análisis. Regresamos.
0: Buenas noches. Estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. Debido al pasado día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las instituciones de la Unión Europea resaltaron que se debe de realizar un mayor esfuerzo para luchar contra la violencia de género, así como la desigualdad a la que se enfrentan las niñas y mujeres. Es por esta razón que la Comisión Europea emitió un comunicado en el que anunciaron una serie de acciones financiadas en 10 millones de euros para que en el 2017 se pueda combatir la violencia de género en todos sus aspectos. Asimismo, los partidos de la izquierda se han proclamado por un cambio radical en las estructuras sociales, mientras que la jefa de la diplomacia europea pide a los medios de comunicación que asuman su responsabilidad en el tema. A continuación, Ilani Valencia, colaboradora del Centro de Estudios Europeos.
2: La violencia física, psicológica, sexual e incluso económica contra las mujeres es una problemática que se enfrenta en diferentes regiones alrededor del mundo, incluso en países con altos niveles de educación, salud y crecimiento económico. Según datos de ONU Mujeres, en todo el mundo, una de cada tres mujeres experimentará alguna forma de violencia física o sexual en el transcurso de su vida. En la Unión Europea del 45 al 55% de las mujeres ha sufrido acoso sexual desde los 15 años de edad. Si uno toma en cuenta las cifras es alarmante pero si añadimos que estas son solo una parte de la realidad, pues muchas mujeres no denuncian la violencia o discriminación entonces el problema es más grave que lo que los números nos señalan. Pese a que la violencia se ha generalizado, es decir, se ejerce en diferentes ámbitos, en distintos lugares alrededor del mundo, por personas culturalmente distintas, lo cierto es que no no se debe naturalizar esta situación. No debemos permitir que en las distintas sociedades esto se acepte como algo común ante lo cual debamos permanecer pasivos. Un cambio de actitud es imprescindible, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, pues muchas veces no lo denuncian o minimizan las acciones agresivas de sus parejas u otros familiares. Otras están tan temerosas y unas más no conocen los medios para resguardar sus derechos. Por tanto, las campañas, programas y acciones de sensibilización, prevención, protección y eliminación en contra de la violencia, la desigualdad y la la discriminación hacia las mujeres debe ir acompañada de una modificación real en los comportamientos y actitudes de cada individuo, así como en el sistema jurídico de los estados.
1: Regresamos a tiempo de análisis. Les recordamos que el tema que estamos desarrollando, abordando, sobre el cual platicamos esta noche es Vida Sí, Sida No. Nuestro invitado de hoy, Gerardo Guisalemus. Y quiero recordarles también nuestros números telefónicos para que se pongan en contacto con nosotros, el seis. 8989... Lada sin costo... 018005052688... También a través de... Nuestra página web de Radio UNAM... www.radiounam.unam.mx... A través de la cuenta de Twitter... Arroba... Tiempo Y en Facebook... Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... UNAM... Bien, pues hemos hablado... Gerardo Un poco en términos del panorama global, mundial, en cuanto a número de casos de gente contagiada, y también a nivel un poco nacional, mencionabas que alrededor de 200.000 mil personas son las que se detectadas, sabe, detectadas sí. puede que se duplique la cantidad es probable, por sí. gente infectada que no quiere hacerse la prueba Así es. para no entrar en terror o que presume que no está infectada o que presume también,
5: ¿no? en, es. en esa
1: actitud que decíamos de, de valentía y de, de, a mí no me pasa a mí no me pasa, les pasa a los pentontos a mí no y bueno,
5: pues, pues no es así.
1: Claro. este Tenemos que en el país, por ejemplo, de las entidades federativas que están con mayor número de casos detectados, es en primer lugar el Distrito Federal, ¿no? Eh, que,
4: mira, hay Estado de México. no tanto. Napoleón recientemente leía, me llegó por ahí una información, eh, algunos de los estados donde hay más personas viviendo con VIH es eh, Quintana Roo, uh -huh. Yucatán, eh, si mal no recuerdo Campeche, ¿Y Veracruz, Veracruz, Ciudad claro. de México, eh, Jalisco y Nuevo León y una parte de la Baja, de, de la Baja California eh, ya. norte, ¿no? uh -huh. con esta cuestión de la migración y claro. de ley de intercambio de, de agujas. Turistas y de. Pues, claro, sobre todo este eh, uso eh, más constante de eh, las agujas en Estados Unidos. No, no está tan introyectada es, esta cultura del uso de las agujas todavía en México, afortunadamente. Uh -huh. Pero en Estados Unidos es, Europa, es mucho más ¿no? frecuente, en Brasil, ¿no? Ander. Sí. Eh, entonces. Eh, pues, en todos estos intercambios este sexuales y de compartir jeringas y, y demás. También no es como la práctica más frecuente. Claro. Más la frecuente es la
1: sexual, sin sin protección, sin condón. Sí, eso iba. No, no está de más recordarle a nuestro auditorio que justamente para contagiarse del VIH no es nada más la situación de tener sexo sin protección, sino que existen evidentemente otras dos formas principales, que es justamente la transfusión sanguínea. Que es muy difícil que Hoy por día. una
4: transfusión, es casi imposible. Si alguien acude a una institución de salud bien establecida, uh -huh. llámese insiste o los hospitales este, públicos del gobierno, de la Secretaría de Salud, es eh, la sangre pasa por un análisis rigurosísimo. Bueno, primero se tiene que hacer una una entrevista a la persona que quiere ser donante. Mm. Y si de entrada no, re, no reúne con ciertos requisitos, entonces le dicen, mira, mejor ni te esfuerces, este ¿para gracias qué te sacamos sangre? No vale la pena, gracias por venir. Y digo, y puede ser desde que tengo una alimentación este, altísima en grasas o alcohol, entre mil, ¿no? Mm. Entonces, no, no eres candidato gracias ¿para qué te saco sangre? Mm. Entonces... Ahí, eh, esta sangre eh, tiene un control muy riguroso, se lleva al banco de sangre y se utiliza cuando se necesita. Eh, no, por una transfusión viniendo de una institución de salud pública bien establecida, yo te diría que es imposible. Mm. Ocurrió, sí, en los ochentas, cuando cualquiera iba a donar y le daban una lanita, ¿no? Había donadores que iban para que les dieran una lana, uh -huh. ¿no? Este, hoy en día ya no es así. Afortunadamente ya no es así. Entonces, por lo menos en México, yo diría que es de muy baja eh, la posibilidad uh -huh. de que alguien pudiera infectarse por una transfusión, por lo menos del sector salud bien establecido. ¿no? Uh -huh. este, probablemente sí del compartir agujas o jeringas eh, uh -huh. infectadas, pero principalmente por las relaciones sexuales desprotegidas.
1: Y la, el contagio que se da a nivel eh, perinatal, ¿no?
4: Cuando... Ah, sí, claro. Eh, <coughs> sí, cuando una madre está infectada... Eh, bueno, y nos hizo la prueba y no tomó el retroviral en tiempos y formas adecuados. Existe un alto riesgo de que el bebé, el producto, pueda también nacer, nacer y vivir con VIH. Vivir. Por eso se recomienda mucho a las mujeres embarazadas que eh, eh, en las primeras 12 semanas de, del embarazo, uh -huh. eh, si presustan, presienten, presumen, eh, suponen que están infectadas, uh -huh. realizarse la prueba de ser así eh, ocho semanas antes de terminar eh, el, la gestación, uh -huh. el embarazo, los nueve meses, deben de tomar, eh, tienen que ser monitoreadas por un especialista, uh -huh. y deben de tomar retrovirales para bajar la carga viral uh -huh. y eh, Minimizar al máximo la posibilidad de que el bebé pueda, pueda eh, vivir con el VIH. Para esto, pues, tiene que evitar eh, alimentarlo con leche materna. Mm -hmm. y tiene que nacer vía cesárea para eh, descartar al máximo posible los riesgos y poder aspirar a que este bebé viva sin VIH. Afortunadamente, cada día son más exitosos los casos en aquellas madres responsables claro. y, y están teniendo eh, niños sin VIH, aunque la madre lo esté ¿no? mm -hmm.
1: así es hablando justamente de vías de contagio la señora Servín, de la Delegación Cuauhtémoc, felicita el programa, muchas gracias. Muchas y pregunta, gracias. ¿los tatuados también contraen VIH? Es posible, no necesariamente,
4: pero lo que se recomienda es que si alguien se va a tatuar, que además es una moda, bueno,
1: Hoy día, masiva casi, yo diría. ¿En todo el mundo,
4: además. Sí, 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 o sea, y ni siquiera es que antes se tatuaban los marinos, antes se tatuaban los, los presos, Ajá. antes se tatuaba el policía. Hoy en día se tatúa todo el mundo por moda, y no importa si es Messi, el futbolista. los más jóvenes
1: son... Claro,
4: claro no importa si es multimillonario, no importa si es el chico que vende pan en la esquina, o el que vende los periódicos, no. todo el mundo se tatuó ¿Slim estará tatuado? Eh, no
1: creo, <risa> <risa> y es otra generación. <risa> él, él, bueno. debe, él debe tener tatuado el país Exacto. <risa> en, en alguna parte del cuerpo. Claro, pero,
4: pero eh, bueno, y si lo hiciera también es su derecho, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, o sea, la edad no importa. Eh, eh, se puede, hay riesgo de infectarse si eh, a veces por ahorrarse dinero no acuden a lugares donde todo el material esté completamente esterilizado. Mm. De repente van con el cuate de la cuadra que sabe tatuar mm. y si no está usando material completamente esterilizado y acaba de tatuar a alguien... ¿No? Claro. Y entonces claro. llega el otro y bueno, y no solo el VIH, también se pueden adquirir otras infecciones. Hepatitis. Exactamente, sí. sí en entonces sí es posible, pero por eso se recomienda que mejor la, quien decida tatuarse a un lugar que sea completamente fiable, bien establecido, donde frente a esa persona eh, desempaquen todos los materiales uh -huh. para estar seguros de que eh, no están contaminados de nada, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eh,
1: sí existe el riesgo también. Ahora, ¿qué tanto ha, digamos, eh... Se ha, se ha condicionado la situación sociocultural de la población para contagiarse. Eh, eh, no entendí muy bien la, la pregunta. pregunta. Ah, es decir, es decir el, 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 las, hay campañas preventivas, uh -huh. hay campañas de orientación, de educación, etcétera, etcétera, uh -huh. a nivel nacional e internacional. Pero, es eh, decir, pues, algún, en algunos sectores de la población de... Un nivel sociocultural, socioeconómico, diferente a la media en cuanto a, este digamos, una eh, vida. <ríe> Pero mira, esto que
4: dices, la media la media puede ser para arriba o para abajo. ¿eh? Exacto. O sea, no necesariamente tiene que ser para abajo. Puede ser de la media, en la media misma, o puede ser de la media para abajo, o de la media para, para arriba. arriba. Es
1: decir, porque digamos, sí, sí. alguien que se contagie podríamos eh, tacharlo de ignorante. No necesariamente. No, pero no necesariamente. No.
4: Alguien que, por ejemplo, tiene dinero, clase alta, ¿no? que se
1: va de reventón a... Y las tiene reglas. acceso a las drogas y se
4: pone un pasonazo del tamaño del mundo y de repente por ahí tuvo una experiencia sexual furtiva esa noche, pues, y puede tener doctorado, ¿no? y bueno bajo el influjo del alcohol de las drogas del momento eh, todo puede suceder ¿no?
1: porque por ejemplo aquí en el Distrito Federal se podría considerar zonas en cuanto a mujeres específicamente mujeres que por cuestiones de violencia de, de abuso sexual etcétera que es un es un, la, la, la población femenina es muy digamos eh, cómo se dice Violentada, violentada, es muy eh, expuesta, digamos, no a situaciones que por una violación pueden estar infectadas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hay de ello? digamos? ¿Hay más mujeres que hombres en la actualidad? No, ¿no? en general eh, las cifras
4: siempre son mayores en varones. Uh -huh. Llámese Ciudad de México, Tijuana, Mérida o, o lo que quieras, hay muchos más varones eh, que mujeres, sin embargo en la Ciudad de México se habla y hay algunos estudios que demuestran que eh, en Cuau Delegación Cuauhtémoc y Delegación Ixtapalapa es donde viven más mujeres infectadas. ¿no? ¿Ah, sí, sí yo, yo supondría que Cuauhtémoc porque también en esta parte de la ciudad hay una serie sí. de bares y discos y cantinas y uh -huh. el sexo servicio, ¿no? Uh -huh.
5: que, Table dances, sí.
4: Que existen en, en, en muchos puntos de la, de la delegación. Uh -huh. eh, y bueno, y también la violencia eh, ejercida hacia las mujeres. ¿no? Que yo digo que hoy en día, cada día se dejan menos y me parece muy bien que no se dejen. Están... A veces bastante bravas algunas y yo creo que se pasan un poquito de bravas, pero bueno, mm. eh, tienen derecho a defender sus derechos y a no permitir ser violentadas y afortunadamente hoy en día hay pues eh, una serie de instituciones y de estatutos y leyes y normatividad que prohíbe la violencia contra las mujeres. Entonces, eh, creo que se ha vuelto más sutil, pero todavía no desaparece del todo. Mm. Se ha vuelto más sutil la violencia. Entonces, ahora finjo que no te violento pero sutilmente te sigo violentando, verdad y que cuesta mucho trabajo erradicar, cambiar todas estas estructuras, este eh, eh, machismo heredado, enquistado en, 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 en muchos varones, y, y no creas que porque tienen <risa> licenciatura, maestría, doctorado, este Están no dejarse exentos. en el machismo, no. Entonces, eh, Ixtapalapa y, y, y Cuauhtémoc la la es donde eh, hay más registros de mujeres embarazadas.
1: Entonces volvemos, a, y, y, y por ahí justamente mi pregunta concede razón de ser, en el sentido de que Cuauhtémoc por la cuestión de bares, antros y, y vicio desparramado. ¿Y la delegación Iztapalapa?
4: Bueno, hay también zonas muy marginales, ¿no? Mm. Y hay también zonas muy violentas y hay, muy, pues, también alcoholismo, como lo hay en toda la ciudad, y una buena cantidad de consumidores de drogas. este eh, Ahí es donde se están detectando más más, mayor más, índice de más mujeres. Sí, por eso no es en vano que la Secretaría de Salud, mm. se este, que inauguró unas... Segunda clínica de detección de VIH en Ixtapalapa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces, me parece ¿Apenas? que lo hicieron un año más o menos. Ya. Lo hicieron en, en un lugar muy adecuado para hacer una efectiva y yo espero que sea muy exitosa detección. Hay una segunda clínica ya. Haciendo...
1: Tipo la Clínica Condesa. Exactamente. Ajá. Sí, su gemela, pues. Ah, de acuerdo. Sí, su gemela. Que ¿Eso pertenece al sector salud del distrito, de la Ciudad de México? De la ciudad, ¿no?
4: Secretaría de
1: Salud de la Ciudad de México. No o Servicios de, de Salud Pública de la Ciudad de México. Ah, sí, bien. Es, pertenece a ellos. Eh, vía Twitter, arroba Marcher, eh, dice, en muchos trabajos te discriminan si eres portador del VIH-SIDA, te corren o no te contratan.
4: Ya, bueno, primero no están obligados a decirlo. Y uh -huh. tampoco están obligados a que les practiquen una prueba.
1: Ni que porque el, que en el contrato diga, es usted portador de VIH. No, 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 no. no.
4: Y entonces, si ¿sí existen estos eh, actos... En la de... solicitud de empleo, diga. No, no, no no tiene que ser, no debe de ser. Pero
1: hay preguntas tramposas, ¿no? Que dicen, ¿padece usted una enfermedad crónica? No, Dices, claro. tú, no. tipo diabetes, tipo hipertensión, hipertensión claro. no sé pero entonces hay, hay como que quien puede decir sí o no, o se ven O lo no contestas
4: y punto, no me dio la gana contestar y no te pueden obligar a contestarlo. Claro. ¿no? Específicamente en VIH, SIDA, no te pueden obligar. Y si alguien te, 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 te pretende obligarte, bueno, está violentando tus derechos.
1: Aunque hay empresas que eh, por debajo del agua... Mandan a los empleados a hacerse análisis, no dicen que es la prueba del VIH y le hacen la prueba del VIH. Me eh, consta. Está prohibido. Pero está prohibido. Tú puedes demandar. Puedes sí. demandar, puedes
4: denunciar. Sí, porque se Pero tiene es... que ser bien claro a qué te están mandando, ¿no?
1: Lo que pasa es que la gente, eh, por no perder el empleo, por claro, no tener. Claro. este el Digo, tiempo. y me consta de un exalumno que entró a Televisa y. Y luego se enteró, o sea, lo mandaron dentro de los requisitos para que fuera contratado a hacer análisis, ¿no? Uh -huh. Y luego se enteró que dentro de la lista, ¿verdad?, de, de, de análisis... practicado la prueba. Exactamente. No, pues eso es, es, es muy Pero, desleal. Pero claro, es ¿no? eso, es, eso es contra la ley. Contra, es. Puedes demandar y tal. Y dices, no, Por pues sí. es que... este pues Miedo a perder el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eso es lo que sucede.
4: Las empresas también deberían de tener miedo de incurrir en estos abusos, pero...
1: Pero. Pero. <risa> sí, caray. También vía Twitter, eh, arroba Salvador Ríos, dice, Cuba. Y bueno, Cuba ha sido tema en los últimos días Así es, a por nivel mundial, ¿verdad? Por el tirano que se murió. Bueno, para mí es... Ah, ahí voy a discrepar contigo, ¿verdad? Okay. Bueno, pero no hablemos de la persona okay. de mi comandante en jefe, Fidel Castro. Ah, caray. Bueno, <risas> respetable los puntos de vista. Dice, Cuba es el único país del mundo que ha erradicado el contagio madre-hijo al nacer.
4: Sí, parece ser que sí, eh, los cubanos son muy eh, sensacionalistas, y yo creo que han sido muy exitosos eh, en las cuestiones de la medicina, sí pero mm. eh, no lo sé, no estoy... se habla de que sí, es el primer país que ha podido errica, eh, erradicar el contagio vertical, eh, madre e hijo, y si es así, eh, muchas felicidades, es, es de claro. admirarse que un país con tan pocos recursos a veces para la investigación, uh -huh. eh, logren dar estos enormes eh, pasos, enormes logros ah, a nivel
1: de salud Así pública, es, y ¿no? enseñarle al mundo
4: también muchas cosas. ejemplo, ¿no? exactamente. Digo, uh, Castro, para aparte, los cubanos pues eso, es claro. otra cosa, y su medicina, y su cultura, uh -huh, uh -huh. y su deporte, muy respetable y muy admirable.
1: Claro. Sí. Eh, hablando de tratamientos, hoy día los laboratorios, los fármacos han evidentemente avanzado en ese terreno. Antes, digo, se tomaba un paciente infectado 60 pastillas al día. Sí, sí, esos
4: coctelazos, ¿no? Uh,
1: hoy creo que se reduce a una.
4: Aún hace el Triplex, eh, sí ya afortunadamente han ido reduciendo este consumo de todos los días y a todas horas uh -huh. eh, por una como si fuera una pastillita, como la vitamina, ¿verdad? Uh -huh. Que te, me la va a tomar en la, en la noche antes de dormirme y, y eso me parece una eh, cosa sensacional. Qué bueno que han llegado a eso, qué bueno que eh, yo en las entrevistas... Eh, de cara a cara con los usuarios había quien llegó a decirme bueno es que me siento como una alcancía tomando abriendo la boca para meterme mil pastillas a todas horas uh -huh. entonces creo que bueno que la ciencia los laboratorios quien sea como se llame eh, han diseñado inventado eh, medicamentos más efectivos uh -huh. y que lo han reducido a uno eso creo que es extraordinario Sí, un, de hace 35 años. Ahora, bueno, son dos realidades completamente diferentes.
1: Se hablaba de escasez de medicamentos en el sector salud público, evidentemente, de que eh, tanto el IMSS, el ISTE, la clínica eh, Condesa, eh, ¿no? y la Condesa no da medicamento, eh, el Instituto Nacional de Nutrición, en fin, instituciones de salud pública que sí dan el medicamento a, a pacientes ¿Qué hay con esto de la escasez?
4: Eh, mira, no no tengo muy bien el dato. He escuchado, sí, que de pronto hay escasez, como lo hay para otras cosas, para la diabetes y para uh -huh. la hipertensión. Eh, los hospitales como el ISTE o el IMSS, de pronto uh -huh. por ahí tengo conocidos que, que que comentan que no siempre están disponibles los, los retrovirales. Uh -huh. Eh, pero no es el único, pues, o sea, no es que se asocia a que, ah, bueno, pues como vives con VIH, entonces, este, te voy a reducir o te voy a condicionar el, el medicamento. Uh -huh. Hay un desabasto general, eh. Yo, pues, sí, real es sí, 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 sí uh -huh. yo 15 años sin ir al liste fui en septiembre porque tengo una rodilla lastimada, porque tengo una dermatitis por ahí que me está dando mucha guerra, yo no uh -huh. me he parado en 15 años en el Iste. y de pronto, este eh, bueno, te dan las citas para dentro de seis meses.
5: Uh -huh
4: y de pronto oigo yo las quejas de los usuarios. Uh -huh. ¿no?
1: derechohabientes
4: Sí, 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 que a mí me recetaron la y me recetaron para, para un poco el colesterol alto. Este, para bastante Sí, este... Besafibrato. Besafibrato, sí. Y, y entonces eh, oigo a la gente por ahí quejándose de que... Eh, no se les, se les da una, una cajita o sea les dan eh, les recetan para tres meses el bezafibrato mm. y les dan en la farmacia una caja con de 30 pastillas. pastillas entonces cómo me claro, piden está. un tratamiento para tres meses mm. y solamente me dan 30 pastillas para 30 días no mm. entonces yo creo que no tiene que ver estrictamente con el vih sino en general hay un desabasto de, de medicamentos en
1: en algunas instituciones de salud. ¿Y tienes conocimiento, digo, por las entrevistas que he realizado a lo largo de estos años con gente infectada, de gente que esté en tratamiento de, con medicina alternativa? Eh, sí, pero lo
4: cierto es que eh, es mejor que no abandonen su tratamiento su convencional, su protocolo, exactamente. No. Eh, yo creo que un tratamiento holístico está muy bien, abordarlo desde muchas perspectivas me parece muy bien. Eh, si quieren hasta acudir al reiki está súper padre este uh -huh. si quieren eh... meditación trascendental sí ¿verdad? por supuesto que sí 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 claro si quieren este no sé tener yoga este está muy bien porque todas estas cosas y porque de todas, el, el sistema inmunológico se ve afectado por el estrés básicamente
5: claro, uh -huh. y
4: la depresión y, uh -huh. y, y todos estos años que hubo de tanta discriminación ¿eh? que la uh -huh. siga viendo afortunadamente uh -huh es menor cada día y ojalá un día logre erradicarse de manera consciente y honesta en la población. Pero sí, yo conozco gente que acude a la yoga, que acude al... Ay, mira, este, no sé, me recetaron los tecitos de X, pero no abandono mi tratamiento, ah, ¿no? Okay. Sí, es como para... No purific... suplir el
5: tratamiento no, no, no,
4: alópata. No, no, ¿no? no, no me, este, un médico naturista me dio un tratamiento de test para siete meses para depurar todo mi organismo, es entonces me lo va a tomar, claro. pero me echo mi chochito todos los días en la noche. ¿no? <risas> Así, Vamos ¿no? a hacer
1: otra pausa, claro, Gerard, sí, si, si me lo sí. permites, amigos, la escuchas, estamos en tiempo de análisis, el tema de hoy, vida sí, si da, no... Nuestros teléfonos 55 36 89 89, la sin costo 800 505 26 88, en las redes sociales tiempoanálisis en Twitter y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Regresamos.
3: Muy buenas noches. Les saluda Jessica Mejía y hoy el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Panorama Latinoamericano. El pasado 25 de noviembre murió el comandante Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana. Con 90 años y ya retirado de las responsabilidades del gobierno en Cuba, desde 2008, Fidel era el último de los grandes del siglo XX, actor indiscutible de la historia latinoamericana y caribeña de la época contemporánea. Fidel hizo de la ética y del internacionalismo una política de Estado, constructor de ideas y acciones en defensa de la humanidad enemigo incansable de toda forma de opresión, dominación y explotación. Era, a la vez, un hombre generoso y sensible. No solo entregó su vida fructífera a Cuba y su pueblo, sino a forjar las bases para un mundo digno y solidario. Entre sus múltiples acciones, logró impulsar la construcción de un sistema socialista que hoy tiene a Cuba entre los países más justos del mundo. Al respecto, unos cuantos datos... Mortalidad infantil, cero. Desnutrición infantil, cero. Un médico por cada 130 personas. Nación sin problemas de drogas, sin niños en la calle, sin secuestros, desapariciones forzadas o masacres, esperanza de vida de 79 años, pionero en la lucha contra el cáncer, escolarización del 100% en primaria y 99% en secundaria, líder de medallas olímpicas de América Latina, gradúa a 1.500 médicos por año, ya contando con 25.000 de 84 naciones justo unos días antes de su cumpleaños número 90, decíamos lo siguiente, su obra intelectual es inmensa, al igual que su contribución política en torno a conceptos como son revolución, socialismo, independencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, con una extraordinaria capacidad de combinar teoría y práctica y de transmitir sus ideas pedagógicamente. Esto, sin duda, representa uno de los principales legados que deja el comandante. Ha partido físicamente un estadista y un libertador de nuestra América, que también coadyuvó a la liberación de numerosos pueblos de África y Asia. El rebelde que como jefe de Estado no se rindió jamás frente al asedio y las agresiones de Estados Unidos, incluyendo 638 intentos de asesinato y que resistió un criminal bloqueo económico, comercial y financiero aún vigente contra Cuba. Descanse en paz el comandante Fidel Castro aunque sus ideas seguirán vivas y activas en la mente de millones de hombres y mujeres que tanto en Cuba como en el mundo dedican sus esfuerzos a la construcción de sociedades más justas. Esto es Tiempo de Análisis.
5: Pusieron un cartel
1: con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz. Tiempo de análisis, programa que están escuchando, amigos, amigas, tiempo de análisis, el tema de hoy, vida sí, sida no, nuestro invitado de hoy, Gerardo Guisa Lemus, nuestro teléfono, háblenos, 55 55368989, 89. en estos últimos minutos, puede usted comunicarse también, también, a través de las redes sociales, twitter, arroba tiempoanálisis, y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Pues estamos en la recta final, mi querido Gerardo. Así es, Napoleón. Eh, Qué rápido eh, pasa el tiempo. Sí, no, no, Cuando hablamos de cosas tan... Interesantes, importantes, es, trascendentes. Además, por supuesto, sí. Y hablando de ello, de la importancia y trascendencia del tema, en tus varios, muchos años de experiencia laboral, dando educación, dando con, eh, asesoría... Sí. Y demás, eh, ¿cuál ha sido la, la, la experiencia más, eh, digamos, impar, impactante, importante, que te ha dejado una huella así que digas, wow, vale la pena seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo? Uy, pues
4: son muchas experiencias, tanto en la consejería, eh, para las personas que deciden de hacerse la prueba del VIH, pues he vivido cualquier cantidad de, de experiencias. Fuertes, que, uh -huh. que mueven muchas fibras, ¿no? <ríe> y también frente a, a los grupos, llámese un grupo en una secundaria de 40 alumnos, llámese uh -huh. uh, un auditorio de un instituto de salud con 300 o 400, este, uno siempre, siempre pasa algo, siempre ocurre algo uh -huh. uh, que conmueve, ¿no? que lo hace uno eh, refrendar ante uno mismo que, que, que hay que seguirlo haciendo siempre hasta el final no uh -huh. he escuchado testimonios de gente que tiene un familiar he escuchado madres que tienen un hijo eh, he escuchado a las propias personas que se hacen la detección y de pronto han tenido su resultado eh, positivo o reactivo y bueno, pues estamos trabajando con sentimientos, con, con seres humanos, no estamos hablando con robots, ¿no? Uh -huh. Y hay personas por las que uno tiene, de manera natural, mucha empatía. Uh -huh. No importa que nunca los hayas visto. Cuando alguien, eh, abres la puerta y alguien entra y vas a tener la entrevista con él uh -huh. o ella, ¿no? Eh, Puedes sentir una gran empatía, solo de verse, ¿no? Entonces, eh, pues eh, hay personas que son. Hay personas que sensibles. los oponen, otras son más duras, más fuertes, más resistentes, otras muy sensibles. este Se conmueven mucho. Mm. Y bueno, pues uno no es de chicle, ¿no? Eh, digo, y aunque no haya propiamente una empatía, finalmente, eh, ver que. Todo el concepto de vida cambia en ese momento para alguien, pero que además uno es el portador de esa noticia, no es, no es tan fácil, no es un trabajo tan fácil, es, es un trabajo apasionante por, por lo que puedes hacer desde la sensibilización, desde... La concientización, la educación, ¿no? De jalar un poquito orejitas y decir cuídate, protégete, mira, estás viviendo en frecuente riesgo, ya has venido tres veces a hacerte la prueba. ¿Qué pasa contigo? O sea, ¿en, ¿en qué estás fallando, no? Uh -huh. o, o incluso te hacen pensar en qué estoy fallando yo, que es la tercera vez que viene a hacerse la prueba en un año, ¿no?
1: Pero estuvo en ese sentido.
4: Dice, bueno, no le quedó claro lo que yo le dije. Ah, de acuerdo. Sí, o sea, si yo ya le dije... tiene que... la inseguridad
1: de estar contagiado, ¿no? Claro,
4: si yo ya... No, o, o sigue teniendo prácticas de riesgo. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué no dije bien? ¿O qué no entendió bien? ¿O qué es lo que no quiere entender?
1: Gente terca y necia, digo. Sí, sí, sí. Y
4: entonces, a la tercera o a la cuarta, pues... Es a veces sucede que hay... Meten un... gol. Sí. Y...
1: O más bien les meten gol.
4: Sí, sí, claro. Y, y, y bueno, hay quien ya no se sorprende tanto porque tienen sus amigos que van eh, en grupo a, a, la, a la atención integral, a recoger sus retrovirales, a donde estén inscritos, ¿no? y entonces dice pues como voy con mis amigos este y ellos los atienden y yo tengo que esperar afuera este pues para tener como un sentimiento de pertenencia al grupo me infecte
1: Ándale, ah, de manera intencional y sí voluntaria. claro para, para ya ir wow. todos este con
4: un sentimiento de pertenencia al grupo a lo mismo al mismo lugar donde se atienda no a mí me dan ganas de tener enfrente un vacío y agarrarlos de las orejas y tirarlo para que sienta un vértigo en la barriga un rato, porque yo digo, ¿y qué va a hacer después de esto? O sea, si es una persona eh, que vive en frecuente riesgo, en constante uh -huh. riesgo, con un nivel de conciencia bajo, ¿qué va a hacer después del estatus, no? Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir? Entonces ahí otra vez hay que reforzar, mira, eh, es importante que te protejas en tus relaciones sexuales porque, bueno, ya estás detectado, positivo mm -hmm. o reactivo. No se vale que infectes a otros. Y mm -hmm. eh, si sigues con estas conductas, te expones a una reinfección adicional a la que ya tienes. Que además es real, pues. Claro. Así claro. es.
1: <risa> te pregunté eso también porque, bueno, no todos los funcionarios del sector salud, Asumen una actitud, eh, digamos, idónea, ¿no? Uh -huh. En el aspecto. Diga, tú como asesor, consejero, orientador, eh, pudieras ser diferente tu actitud a, a un funcionario, inclusive médicos, ¿no? Uh -huh. Te digo porque en el 94 una persona, un conocido mío, se infectó uh -huh. y, y cuando tuvo su primera entrevista con una doctora en Conacida,
5: uh -huh.
1: la primera pregunta que le hizo fue: ¿Ya hizo su testamento? Ay, ¡Qué nivel! <risa> Imagínate nada más. ¿no? ¡Qué nivel! O sea, esta persona que le dan el, 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 el este, resultado del examen, de la prueba, sale positivo, con el mundo encima, claro. ¿no? sin piso, porque se sentía que sí un día. Claro. Y el primer contacto con el, la, la doctorcita esta, porque digo, no podría llamarla de otra manera hoy. Claro. Este, la primera pregunta que le haces es si ya había hecho el testamento.
4: ¿no? Mira, eh, eh, sí, comprendo, que eh, me parece muy lamentable esto que me cuentas. Eh... Sin embargo, hace veintitantos años, uh -huh. casi, casi, casi. Había mucha ignorancia por parte. Por supuesto, de muchísima. Claro. Y, eh, y era casi, vives con VIH, este,
5: eres Condenado, candidato amor. a morirte
4: en, en los próximos semanas o meses, o si bien te va un par de años, algo claro, así. Claro. ¿no? Okay. Entonces, a, así se entendía en ese momento. Sí. entonces eh...
1: Ni hablar. En 30 segundos, un pensamiento de reflexión a manera de conclusión.
4: Eh, chicos, cuídense, usen condón, no se infecten, quíranse, eh, respétense, respeten a sus parejas y vivan la vida. Tienen derecho a la sexualidad, pero también tienen la obligación de cuidarse.
1: Un abrazo. Muchísimas gracias, Gerardo Gisalemus, por acompañarnos una vez más en este espacio con este importantísimo e interesantísimo tema.
4: Gracias también a ti por
1: invitarme una vez más, Napoleón. Amigos escuchas? pues esto fue tiempo de análisis en la cabina y operación técnica. Estuvo Miguel Ángel Mendoza. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en Asistente de Producción, la Asistencia de Producción, Carlos Correa, en la Producción de Cápsulas y Montaje, Tania Monreal y Jessica Mejía, en la Continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes Napoleón Glockner. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en esta frecuencia de amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
3: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias
5: Políticas y Sociales.